1: Estamos en términos de la pandemia, estamos a la mitad del camino saliendo de ella, todavía estamos muy este atrapados y atorados. Bueno, esa es la idea de la conversación que vamos a sostener a continuación con la viróloga mexicana especializada en rotavirus y divulgadora de temas virológicos Susana López Charretón. Susana, gracias, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
2: Hola, bueno, ¿sabes bien y tú? ¿Qué
1: tal? Pues más bien tú dime, oye, este, ahora sí que esto avanza y avanza. ¿Cómo <ríe> cómo colocarías o qué en qué etapa colocaríamos? La situación en la que estamos viviendo con la pandemia, no sé, digamos, uno diría ya pasamos lo peor, estamos a la mitad, más o menos en términos de la expansión de el del COVID-19, más o menos en qué etapa nos encontramos. ¿Tienes hay hay manera de saber en qué etapa o a ver, reflexionemos sobre eso, Susana. Dale.
2: Pues, Hospitaliza no soy, ¿no? Sí. <risa> 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 Lo que está clarísimo es que, eh, pues no, no estamos ni cerca de salir uh -huh. y, y, pues lo que tenemos es que estudiar la, lo, lo, que está pasando a nuestro alrededor. Uh -huh. O sea, es impresionante, por ejemplo, las noticias que hay hoy en Australia, ¿no? Sí. Que estaban tan bien, tan bien en Sydney y ahora están cerrando la frontera entre Victoria y Sydney. Bueno, uh -huh. entre Melbourne y Sydney. Y, y también, también creo que nuestro país ha sido muy afortunado en haber eh, recibido al virus de los más tardíos porque una cosa que se ha aprendido mucho es el manejo de pacientes. De los primeros pacientes en China que se morían y era inexplicable qué era lo que les estaba pasando al manejo que se tiene ahora de los de los pacientes graves en, en el mundo, hemos avanzado muchísimo. o sea Eso es una gran ventaja. Enfermarse ahora yo creo que tiene... Eh, muchas más posibilidades de una buena recuperación porque ya sabemos muchos marcadores, ¿no? Y ya sabemos cómo tratar a los pacientes. Sí. Digo, no quiere decir que, que que no sigue siendo grave, no quiere decir que pues hay muchísimas fatalidades, pero ya el manejo puede ser muchísimo más racional. Esa es una gran ventaja. Inmunológicamente, la vacuna, pues hay muchas propuestas, pero eso se ve claro que nos falta mucho por recorrer. Sí. Eso sí, muchísimo. Y pues una de las dudas que todavía tenemos mucho es qué tanto nos va a durar a los que ya nos hayamos infectado. No, yo no me he infectado, pero a los que ya se sí. infectaron, qué tanto les va a durar la inmunidad. Es decir, nos podemos volver a infectar. Eso es una cosa que todavía no podemos
1: contestar. Hay datos de que pudiera, que pudiéramos saber algo sobre esto. ¿Qué quiero decir, Susana? Personas que, que, que les haya dado, que les pueda volver a dar, o, o en eso todavía estamos este, lejos. Eh,
2: eso, eso, todavía no sabemos, porque tenemos No sabemos.
1: No hay, no hay casos, pues.
2: No hay casos. Eh, no. No hay un número suficiente para decir si se puede reinfectar o no, no se puede reinfectar. Lo que sí, lo que, lo que tenemos una duda grande, es esto de que una vez que uno se infecta con un virus produce anticuerpos, y esos anticuerpos nos pueden decir que ya tuvimos la infección, y ahora hay muchas pruebas que se llaman las pruebas serológicas, que nos permiten ver si alguien ya se infectó, aunque no haya tenido síntomas eso era una gran esperanza para, para muchos lugares que estaban proponiendo esto como un pasaporte sanitario Ajá. aquellos que ya hubiera, ya tuvieran anticuerpos, podían ya reintegrarse a las labores sin miedo y lo que estamos viendo ahora es que muchas personas que han pasado por la infección no producen muchos anticuerpos entonces pues tampoco sería un pasaporte muy justo, porque hay gente que ya se infectó y que la protección no solo viene de los anticuerpos, sino que viene de otro tipo de protección que se llaman las células T y esas no tenemos marcadores fáciles para verlas.
1: Ajá. Oye, Entonces, estos... esa, esa, esa parte todavía es medio un hoyo negro. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué, digamos, después de que hemos platicado en varias ocasiones, eh, Susana, sobre este sí. tema? Eh, hay ahorita una polémica sobre una científica que ahora... La acusan de ser odontóloga, no hazme un favor. Pero bueno, ¿qué, qué ha sacado, este, Laurí, todo este asunto de los números? Que ha dado una mirada diferente junto con otros eh, científicos que no necesariamente son epidemiólogos o virólogos, pero que tienen el conocimiento de las matemáticas, el, el conocimiento de modelos. Eh, uh -huh. ¿Esto cómo lo ves, esta, esta situación que tiene que ver con las mediciones? ¿Qué, qué nos da, qué nos quita?
2: Este, las mediciones son, son siguen siendo el problema de cuántos buscas, ¿no? El, los números dependen de cuánto estás buscando. Sí. Y si en nuestro país sabemos que hay una falta, eh, hay una carencia de pruebas. Entonces los números que tenemos pues reflejan menos de lo que hay porque no lo hemos podido buscar, pues. No sé bien qué dice esta, esta investigadora,
1: sí. a ver, cuéntame. No, 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 lo que dice es que el número es por mucho mayor del que se dice, y eso ha generado en la gente que simpatiza profundamente con, con el gobierno o que tiene una mirada diferente, pues lo que plantea es que este pues es una mujer que estudió odontología, que no necesariamente es su área, aunque ella esté trabajando ahora en cuestiones de bioética. Ese es el planteamiento, para lo que me refiero es este caso como muchos otros, ¿no? Como de mucha claro. de la gente que plantea y dice, "A ver, pero esto va por aquí, esto va por acá." Y cuando dices, "Va por aquí o va por acá", inmediatamente brincan, pero al tema central, pues Susana es la medición, que todo claro. indica, todo indica que tenemos un número considerablemente mayor del que nos dicen.
2: Sí. Yo creo que sí, y, y, y te repito, como lo he hecho otras veces, yo no creo que haya mala intención, yo no creo que haya ocultamiento sí,
1: de sí. datos. no, yo tampoco. ¿eh?
2: Los datos que tienen son los que hay, ah, sí. pero hay pocos porque hay, o sea, pero realmente es un problema mundial, ¿eh? El, la... Cuesta mucho trabajo tomar las muestras de los pacientes, entonces, y cuesta dinero hacer las pruebas entonces se está escogiendo solo los que les urge la prueba porque tienen síntomas. Entonces, si tú dices, tengo eh, dolor de cabeza, tengo fiebre, y está usted para venir al hospital, no, no, no me siento tan mal. Ah, bueno, entonces quédese en su casa sí. y no haga nada. Sí. <ríe> claro. Porque cuesta trabajo, hacer eso, pues, entonces, pues, eso es nuestro problema, ¿no?
1: Sí. Oye, eh, pero digamos, eh, como para, para cerrar, en términos uh -huh. médicos, en términos de la ciencia, eh, planteo las cosas eh, como van, en este momento para México, va todavía, este es un camino largo el que nos espera, ¿verdad?
2: Yo creo que sí, y yo creo que ha sido muy confuso eh, esto de los colores de los semáforos uh -huh. porque eh, no, 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 no es claro, entonces, si estás en rojo estás encerrado, pero si estás en anaranjado también estás encerrado, entonces la gente no entiende, y entonces anaranjado ya es vámonos a la plaza y vámonos sí. a la playa, y eso complica, es lo que pasó en la Ciudad de México hace una semana, pusieron anaranjado y luego eh, ya provocas más contagio, porque la gente siente que ya, ya mejoramos tanto que ya se pueden liberar de... La sana distancia nos va a tener que durar por, por meses, si no es que más, ¿no? Sí. Y cuidarnos por mucho tiempo, entonces no acercarnos a la gente, ese es el consejo pues Oye,
1: oye, este eh, eh, lo, no, ¿Ha habido rebrotes o más bien lo que ha sucedido técnicamente es que la gente sale y se contagia? O sea, hay más contagios debido a eso, como pasó en algunos estados de la República Mexicana, y espero que no, pero puede pasar en la Ciudad de México, sobre todo después del domingo de ayer, ¿no? Ahí viste cómo estaba la Marqués y estaban muchos lugares. ¿La palabra técnica es rebrote o, o, o es otra la palabra que se utiliza para definir lo que... O sea, o, o es simplemente nuevos, cont nuevos contagios? Son
2: nuevos contagios. Rebrote diríamos cuando ya no hay nada y luego empiezas a ver algo, ¿no? Pero aquí, en realidad, ha bajado un poquito y, y vuelve a subir. No está rebrotando, está simplemente aumentando el número de contagios porque aumentó el número de gente que se puso en contacto con el perro. Uh -huh. Sí, todavía no. El este brote yo lo consideraría algo como que ya acabaste con, con un brote. pasa un tiempo y vuelve a empezar.
1: ¿Y eso podría ser el caso de China, por ejemplo. Sí. ¿No? O el
2: de Melbourne, que te decía. El sí, de Melbourne,
1: que... claro. Ajá. El de Sydney y
2: Melbourne, los dos, ¿no? Sydney ahorita está cerrado, no dejen entrar gente de Melbourne, porque Melbourne sí tiene muchos. Sydney parece que tiene catorce que están encerrados en un hotel porque venían de viaje, ¿no? O cosas así pero... Pero sí, pues sí, eso es lo que
1: está pasando. Bueno. Eso sí es el rebrote. Sí, uh -huh. ese es el rebrote. Oye, bueno, pero nomás para para cerrar, pues este pues esto va para largo y hay que asumirlo como tal. Eh, y es muy difícil ponerle fecha, ¿no? ¿Te acuerdas que una vez sí. platicamos y te dije, oye, ¿qué piensas septiembre, octubre? Y dijiste, bueno, pues pudiera ser, pero este paso, pues a lo mejor todo el año va a ser igual. Yo
2: creo que sí. Sí, sí yo creo que sí. 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 Muy difícil. Ah. Muy difícil.
1: Sí, a ver, ahora sí que ya nos vemos el año que entra, ¿no? En el sentido del coronavirus, va a ser qué fuerte, pero bueno, pues ahora sí que hay que cuidarse, ¿no? Hay que cuidarse. Te mando un saludo, Susana, muchas gracias.
2: Y que esté muy bien.
1: Hasta luego, Susana López Charretón, virologa mexicana especializada en rotavirus y divulgadora de temas
0: row.